0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们都在向你推荐华山老师的品牌营销三十讲这门课。那这套方法论呢，因为是建立在底层世界观上的嘛，所以不仅对做品牌、做公司的人有用，对我们思考商业世界，甚至是自己立身处世都有价值。那今天我就来和你聊聊这套方法在世界观上对我的启发。总结起来，其实就是一个颠覆啊！就是我们的所作所为，究竟是在和这个世界做交易，还是在对自己做投资呢？我们先来看品牌世界的事儿。过去企业做品牌啊，尤其是在做广告投放的时候，有一句名言啊，说我的广告费有一半浪费了，但是我不知道是哪一半啊。哎，要花钱做广告的人听到这句话，总是会点头同意的。对呀、啊，我花钱做广告，但是看到我广告的人又不会全来买我的东西喽，那这部分的广告费可不就浪费了吗？所以啊，一直以来，广告业努力的方向就是不断提高投放的精准度，把浪费我广告费的那一半人给我找出来，省下为他们花的广告费，这就是所谓的精准投放嘛。这个道理听起来是很对的哈、啊，这个道理朴素到了就像是我到饭店点了一桌子菜，但是有一半我没吃了，那下回这些菜我就不点了。但是你有没有意识到一个问题？刚才我说的这番话用的是交易的心态、消费的心态来看品牌经营的问题。在这种心态下，花钱做广告本质是啥？本质就是买用户啊！我有钱，你有人，大家做个交易嘛。这么做本来也没有什么不对啊，但是如果你看待品牌经营的唯一心智模式就是这个，那就有问题了。我推演一个情况，你听听。比如，现在有一家媒体跟你说：“我是良心媒体啊，我不浪费你的广告费。你到我这儿做广告，用户没点开看，我都不收你费；甚至他不买你的东西，我都不收你的费。”只有当一个用户实实在在为你花钱了，你再给我广告费，好不好啊？哦呦，这听起来简直就是猴子派来的救兵啊，是天使啊！有这么好的事儿吗？有啊，现在互联网上的精准广告就是这样的呀。那结果会是什么呢？你就问自己一个问题啊：如果一笔交易我能赚十块钱，那我愿意花多少钱做广告呢？是一块还是五块呢？如果现在有人出来说你的广告费，我能确保你变成利润，那我会花多少钱做广告呢？想到最后，你会觉得，哎，就是花九块九毛九来做广告，我也愿意，因为赚一分钱也是赚嘛，我又没花力气了。但是这时候，你旁边的竞争对手就说了啊，我赚十块钱，我愿意花十块钱做广告，虽然生意没有赚钱，但是我赚到了一个用户啊，这个账还是划算的呀。所以你看，这种博弈到了最后，局面会很清楚的，就是全行业都生存在盈亏平衡点上，整个行业其实就在为这家媒体打工。这可不是我在推演什么极端情况啊，在互联网精准广告领域，这就是活生生的事实啊。那为什么会这样呢？哎，这可不是什么互联网媒体在算计这些企业，这背后是有天理的呀。在整个产业链条上，谁创造了价值，谁就拿走利润，这就是天理啊！你的用户不是自己创造的，是媒体导给你的，你一点没费劲，连风险都没有，那你凭什么拿走利润呢？你可能会说，不是啊，产品和服务是我创造的呀，他们也很好啊，凭什么我不能赚钱呢？哎，你在想嘛，如果你的产品和服务很好，你怎么不能自己吸引来用户呢？你要去买流量呢？如果你大多数用户都是买流量买来的，你拿什么证明你的产品和服务很好呢？哎，所以你看，如果用消费的模型来理解品牌建设，这是有内在矛盾的。你花钱买越有效广告资源就越贵，最后反而像吸毒一样把自己的竞争力和未来都买掉了呀。那该怎么办呢？哎，这就是华山老师提出来的品牌资产这个概念的价值了。你每投放一笔广告费，不是在卖用户啊，也不要谈什么性价比。其实本质上，你是在往一个账户里面存钱。这个账户往小了说，就是那个超级富豪；往大了说，就整个社会公众对你的认知啊。比如哈，你在机场竖了一块大的广告牌，竖了一个月，一看好像对销售也没有什么作用，哎，那干脆就撤了吧。这是在干啥？这就是用消费的心态在买用户啊！一看没有用，你只好承认这次消费失败，花掉的钱也就白白扔掉了。但是呢，如果你不管什么销售数字，坚持把这块牌子竖上十年、二十年呢，那经常坐飞机的人对你这家企业多少就有点印象，时间越长，印象就越深。而且不仅有印象，甚至是好印象。为啥？因为这家企业一直靠谱的戳在这儿啊！哎，这就是投资。花掉的钱以另外一种方式存储在品牌账户和公众认知里了。我知道华宇华和华山这个名字至少十年以上。原来呢，我没有创业做公司，那他就是我看到的一个公司名字而已，和我无关，我也不是他的客户。那你说，当年他花在我身上的广告费浪费了吗？没有啊，我看到他十年还在那儿，名气越来越大，成功案例越来越多。后来我们创业了，有了做品牌咨询的需求了，哎，我们不就成了他的客户吗？而且你想，我们在做这项决策的时候，他不是我一个老板能定的，所有的相关同事也都说：“哦，华雨华，嗯，知道这家，看见他们广告很多年了。”这些同事的意见也容易统一啊。那你说这些年他花在我同事身上的广告费浪费了吗？没有啊，零存整取而已。当然了，你也别有一个误解啊，说投放广告就是不算账、玩命往里傻投，不是这意思，背后还是有方法的。具体的方法在华山老师的课里面都讲。那从投资的角度来说，只要你按照文化母体、品牌寄生、超级符号这套方法论不断往里投资，只要你不动不动就搞什么营销创新、乱动你的资产账户，那企业的所有活动啊，不仅是广告投放哦，也包括产品包装、办公室装修、名片设计、品牌升级，都是在一点一滴地往这个公众认知账户里存储资产。最后的结果是啥？是你的品牌账户越来越满。而你要的流量就变成免费的了，哎，你的顾客自动来了，你还用花钱去买流量吗？我们自己其实也是按照这套逻辑在行动啊。比如说，我在2012年的12月21号起，每天早上6点半，在逻辑思维微信公众号里发一条60秒的语音，是一秒不多，一秒不少，风雨无阻，假日无休啊。到今天正好是 2,372 天。那一开始我就承诺，这个语音我要发上十年啊，也就是一直要说到2022年的12月21号。那刚开始，因为这种坚持嘛，逻辑思维公众号的用户就猛涨，我们迅速成为国内的头部大号。但是现在呢，因为各种原因，咱们不得不承认啊，微信公众号的打开率整体都在降。我们这个号虽然还有 1,200 多万用户，但是每天听我这60秒语音的人已经只剩下几十万人了。那你说我继续坚持做一件不增长的事情，它还有意义吗？哎，有意义。这个意义啊，不仅在于遵守承诺。实际上，记得我那个十年承诺的人，估计也没几个了。我现在还要坚持下去做的意义在于，我在用自己的劳作，在往一个账户里面存钱。这个账户往小里说，就是“逻辑思维”这四个字儿的符号；往大里说，就是公众对我、对我们这家公司的认知。你就想象一个场景吧，某个用户啊，早年曾经听过我每天早上六十秒的语音，但是后来呢，听烦了，公众号的信息也太多了，他就不听了。但是多年之后的某一个机缘巧合，他又偶尔听到了一条，他心里一定会感慨的，说这个胖子居然还在这儿叨叨，每天叨叨六十秒。那你说那个时刻，他对我会不会是多出一份尊重呢？对于我们这家公司，会不会多出一份信任呢？哎，如果做到了这一点，我的投资就成功了呀！这和这个公众号用户涨不涨，有多少人在听没啥关系。到了2021年的12月21号那天，我正式结束这十年发语音的生涯，那我就积累起了一笔可观的品牌资产。不仅可观，而且独特。为啥？因为再也不会有人做这样的傻事儿了。十年时间筑起来的门槛，那是非常非常的高。你也可以观察一下我们公司啊，无论是做跨年演讲，还是423的知识发布会，还是得到大学的开学典礼，还是我们的公司的526的周年庆，都是按照这套打法在一点点的积累和推进。你看，在品牌这件事情上，你花钱花精力，把它看成是消费，还是看成是投资，结果那是迥然不同的。不仅是做品牌啊，对应到我们的生活中，其实这也是一个很朴素的道理。与其我天天钻头蜜缝找各种各样的机会，那不如把这些时间和金钱投入到自己能力的建设上来。机会那玩意儿是稍纵即逝的，而且别人给你的机会没准是暗藏陷阱。而投资个人能力呢，就是积累一个资产账户嘛，只能是越存越多，看起来慢，但是你永远在享受时间带来的复利，其实快得很，收益也稳定的多。有了能力之后，其实机会也就来了嘛。所以啊，我们平时看一个人啊，忙来忙去都在很积极的工作，但是他背后的心智模式可能是不同的。有的就是在和世界做交易，有的就是在给自己做投资，最后的结果不同，其实取决于这种心智模式的差异。好，这一周整整五期节目啊，我都在向你推荐华山老师的课程《品牌营销三十讲》，这是我见过的最完整也最正知正见的品牌方法论。我这儿的介绍当然是挂一漏万的，而且还夹带了大量的个人感受啊！毕竟只有五讲的节目，华山老师的课程是整整三十讲，所以还是建议你到课程里去听华山老师自己的亲口讲述。现在就开始，好，明天是周末，咱们罗胖精选再见。